0: En el nombre de Dios, hola, bienvenidos una vez más al programa Los Cuentos de la Semana. Hoy queremos contarte la historia de la vida del Profeta Moisés, la paz de Dios sea con él. Esta es la séptima parte de la historia de Moisés, así que escuchemos este cuento juntos. Una torre para matar al Dios de Moisés. En la sexta entrega de esta saga sobre la vida del profeta Moisés, dijimos que los magos al ver el milagro hecho con el favor de Dios por parte de Moisés, creyeron en él y en su misión, ya que ellos mismos al ser magos, comprendieron que lo que recientemente habían visto no podía ser una ilusión causada por lo que consideraban magia en absoluto, y definitivamente era eso un milagro divino hecho por alguien quien definitivamente también había sido elegido por Dios exaltado sea. El faraón por esta razón se enfadó enérgicamente con dichos magos, tan solo por la fe que habían profesado, llevándoles al martirio a todos ellos hechiceros que una vez le habían sido fieles. Sin embargo, en vez de aplacar el sentimiento de interés por lo que pregonaba Moisés, Hizo que creciera entre todas las personas, llevando a muchos al camino de la fe de Moisés. En todas partes se hablaba de un nuevo profeta con milagros divinos, a como también se hablaba de los primeros mártires de la fe, llegando a existir quienes aseguraban que entre los creyentes estaban familiares, amigos y personalidades cercanas a Faraón, incluyendo su esposa. Cuando Asia, la esposa del faraón, vio el milagro de Moisés llevarse a cabo frente a los magos, las profundidades de su corazón fueron iluminadas por la luz de la fe, y desde ese momento creyó en Moisés. Asia, esposa de faraón, siempre trató de ocultar su fe, pero la fe y el amor de Dios no es algo que siempre pueda ocultarse. Y es que cuando el faraón se dio cuenta de su fe, le prohibió en repetidas ocasiones creer, y le insistió en renunciar a su fe en Moisés y en la religión de Moisés, que no era más que el monoteísmo, así como también pretendió que ella se apartara totalmente del camino de Dios, del Dios de Moisés. Sin embargo, ella perseveró en su fe y nunca se rindió. Finalmente, ante su fracaso constante, en ese impetuoso deseo de extinguir el camino de la verdad y de alejarle de Dios, es que ordenó a que clavaran sus manos y pies sobre el suelo, sí, las manos y los pies de su propia esposa, y ordenó que le colocaran a ella bajo el sol abrasador e hirviente del desierto, y para incrementar su tormento exigió a sus esbirros verdugos a que le colocaran una piedra gigante sobre su pecho, para de esta manera extinguir su vida. Asia, esta mujer de fe, mientras pasaba los últimos momentos de su vida, oró y dijo a Dios,
1: بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين امنوا رات فرعون إذ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من
0: y Dios pone un ejemplo para quienes son creyentes. La mujer del faraón cuando dijo, Señor mío, construyeme una morada junto a ti en el jardín y sálvame del faraón y sus obras y sálvame de la gente opresora. Corán Capítulo 66, versículo 11 Dios respondió la oración de esta devota creyente y la colocó junto a las mejores mujeres del mundo, como María, madre de Jesús, y la paz con ambos. Curiosamente, con esta súplica, la esposa del faraón terminaba por despreciar los placeres mundanales, rechazando con desprecio el gran palacio del faraón y lo consideraba así como algo insignificante e inútil frente a la casa que pidió al lado de la misericordia de Dios para la otra vida. Esta oración se convirtió también en una respuesta a quienes le aconsejaron, diciendo que ella era la gran reina de Egipto, y por nada debía de perder todas esas bondades de lujo, poder y riqueza por la fe en un pastor como Moisés, cosa que no prestaban valor alguno en absoluto. Ciertamente no había palacio más grande y hermoso que el palacio del faraón, con todas sus instalaciones adornadas con oro y riquezas majestuosas y una gran cantidad de trabajadores a su servicio. La opresión del faraón fue también muy severa para con quien fuese su esposa pero a pesar de todas estas insinuantes distracciones, goces y placeres al alcance de su mano, Asia tenía fe y amor por Dios, un amor y una fe verdadera que la llevó a renunciar totalmente de esta deslumbrante riqueza y posición, y ni siquiera tuvo duda en renunciar a la fe por temor a las torturas que enfrentaría por orden de Faraón, y la muerte a causa de esas dolorosas torturas incontenibles, pues tan solo deseaba finalmente ir libre hacia Dios y al paraíso eterno. A medida que aumentaba el número de creyentes de Moisés, el faraón decidió matar a Moisés con tal de evitar que éste avanzara, pero sus consejeros se opusieron. El Corán define la historia de la siguiente manera.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنِّي Y dijo el Faraón:
0: Dejadme que mate a Moisés y que él invoque a su Señor. En verdad temo que cambie vuestras creencias o que haga surgir la corrupción en la tierra. Y Moisés dijo: Me refugio en mi Señor y vuestro Señor de todo arrogante que no crea en el día de la cuenta. Corán capítulo 40 versículo 27 A pesar de toda esta cadena de acontecimientos tan escalofriantes, el número de interesados y adeptos a la religión de Moisés aumentaba día a día, así como quienes también habían escondido su fe en Moisés. Una de esas personas era pariente del faraón, de quien ya hablamos, por cierto, en un capítulo anterior, y a quien en el Corán se le llama el creyente de la familia del faraón, y que recordamos, había salvado ya una vez a Moisés de las artimañas que preparaba Faraón en su contra. Este hombre de fe aceptó la invitación de Moisés al monoteísmo, pero no mostró su fe porque se consideraba obligado a apoyar a Moisés de una manera calculada, siendo que con esto sería mucho más útil. Cuando vio que la vida de Moisés estaba en peligro por la ira de Faraón, habló sin miedo y con eficacia para frustrar el complot que se esforzaba por finalmente matar a Moisés. El Corán dice <tose>
1: من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه
0: y un hombre creyente de la gente del faraón que ocultaba su fe dijo: Vais a matar a un hombre por decir: Mi señor es Dios y que ha venido a vosotros con las pruebas claras procedentes de vuestro Señor, y si es mentiroso, su mentira recará sobre él, y si es sincero, sufriréis alguna de las cosas con que os amenaza. En verdad, Dios no guía a quien es inmoderado y mentiroso. Corán capítulo 40 versículo 28 Ciertamente, el creyente de la familia del faraón le recordó al pueblo los milagros llevados a cabo por Moisés y de la cual todos en su mayoría habían sido testigos, y les explicó. ¿Podéis negar sus milagros como el milagro del bastón y la mano luminosa? ¿No vieron todos con sus propios ojos su victoria sobre los magos, hasta que éstos se rindieron a él, y no escucharon las amenazas de faraón y ni siquiera temieron la muerte por su fe en el dios de Moisés? ¿Se puede realmente decir que Moisés es un hechicero?, Pensad bien, no actuéis apresuradamente y reflexionad correctamente al final de vuestras decisiones, de lo contrario os arrepentiréis. Si es mentiroso, todos entenderán su mentira y será castigado por ella. Pero también existe la posibilidad de que sea veraz y tenga una misión de Dios, y en cuyo caso sus promesas de castigo serán verdaderas por lo que no debemos matarlo. El creyente de la familia del faraón continuó su discurso y se dirigió a las personas que lo rodeaban en un tono amable y benevolente y dijo,
1: Oh pueblo mío,
0: hoy el reino os pertenece a vosotros, y vosotros domináis la tierra, pero ¿quién nos auxiliará del castigo de Dios si se viene a nosotros? El faraón dijo. No os muestro más que lo que yo veo, y no os guío más que al camino de la rectitud. Corán, capítulo 40, versículo 29. Como visteis en la traducción del versículo, el creyente de la familia de Faraón estaba tratando de aconsejar a su pueblo. Entonces les dijo, Ahora viven en la tierra bendita de Egipto. No hagáis nada que haga descender el castigo divino, porque nadie... Nadie puede ayudarnos contra ese castigo. Sin embargo, Faraón lo interrumpió diciendo, El camino que os digo es recto y no os guiaré sino por el camino correcto. El pueblo egipcio había escuchado de sus historiadores los castigos infligidos a las tribus del pasado. Sin embargo, los habían olvidado y no aprendieron de ellos. Por eso el creyente de la familia del faraón les advirtió que no repitieran tales castigos sobre sí mismos para que de esta manera se dieran cuenta y reconsideraran su decisión. Así entonces este hombre de fe continuó diciendo, <tose>
1: El que creía dijo, oh pueblo mío
0: Temo para vosotros algo semejante al día de los partidos. Semejante al castigo del pueblo de Noé y de Ad y de Zamud y de los que vinieron tras ellos. Dios no desea oprimir a sus siervos. Corán, capítulo 40, versículos 30 y 31. El creyente de la familia de Faraón explicó que las tribus del pasado estaban acostumbradas al politeísmo la incredulidad y la rebelión, y aún fueron testigos de lo que les sucedió. Algunos fueron destruidos por tormentas, algunos por vientos horribles, algunos por relámpagos y otros por devastadores terremotos. ¿No creéis que veáis a uno de estos castigos o estas grandes calamidades divinas con tu insistencia en incredulidad y la rebelión?
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ اتَّنَادِ يَوْمَ تُوَلْنُونَ مُذِلِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا
0: Oh, pueblo mío, en verdad temo para vosotros el día del griterío, el día en que tratéis de oír y no tendréis quien os proteja de Dios, ya que en Dios extravía no hay nadie que pueda guiarle. Corán, capítulo 40, versículos 32 y 33. Sí, el creyente de la familia del faraón, con sus palabras y su coraje y su fe en Dios, pudo crear las condiciones para que Faraón no matara a Moisés. Asustó a la gente que rodeaba al Faraón por el peligro del castigo divino y continuó diciendo, «Si se nos revela el castigo divino que les fue revelado a las naciones anteriores por su infidelidad, por mucho que griten y pidan ayuda, nadie podrá ayudarlos ante el castigo de Dios». Ciertamente Dios no quiere castigo para ningún pueblo a menos que ese pueblo continúe sin creer en él, exaltado sea, y no deje de oprimir a otros. Es así como Faraón no pudo matar a Moisés y temía que la fe de quienes lo rodeaban, así como su pueblo, creciera y para ello dio un nuevo plan. Este, el Faraón, decidió construir una torre alta para engañar al pueblo diciéndoles que con la ayuda de la torre que construía llegaría hasta el cielo y conocería de esta manera al Dios de Moisés y lo vencería. Y Faraón dijo, Oh Haman, Construye para mí una alta torre, quizás así pueda alcanzar los caminos.
1: Asbaaba al samawati fa ataliga ila ilahi musa wa inni la agunuhu kathiba wa kathalika zuyina li fir'aun asum los caminos de
0: los cielos y pueda echar un vistazo al Dios de Moisés, aunque en verdad pienso que es un mentiroso. Así es como aparecían adornados ante el faraón sus malos actos y fue apartado del camino, y los planes del faraón solo obtuvieron el fracaso. Corán, capítulo 40, versículos 36 y 37 Sin duda, el faraón era un hombre inteligente. Sabía que construyendo una torre no podría alcanzar los cielos y menos al dios de Moisés, pero podría engañar a las personas y así gobernar a toda esa gente ignorante con dichos planes durante muchos años. Esta decisión fue uno de los tantos planes diabólicos perpetrados por Faraón. Es así que probablemente Faraón decidió construir esa torre con varios propósitos y metas. El primero, la construcción de una torre de esas dimensiones en un gran terreno con 50.000 constructores y arquitectos y muchos otros, hizo que toda la atención de la gente se centrara en la construcción de esta gran maravilla. Y así, poco a poco, la gente olvidaría el tema de la profecía de Moisés, sus milagros, la fe de los hechiceros y la matanza de estos por igual, debido a su fe, así como la muerte vil recibida por Asia, quien fuese la esposa misma del faraón. Y es así que Faraón tan solo quería volver la mente de las personas a un tema mundano. Segundo punto. Desde la óptica o desde el punto de vista económico, a pesar de la gran cantidad de personas en la construcción de esta gran torre, la dependencia económica de la gente del Faraón aumentó, porque provocó que el gobierno pagara directamente a muchas personas para construir esa torre. Así que muchas de estas personas aparentemente necesitaban mantener al gobierno del faraón para poder ganar salarios e ingresos, y no debían haber intentado destruirlo. Tercer punto. Por supuesto, el faraón tenía otro propósito principal, y ese era aparentemente matar al dios de Moisés para que otras personas no tuviesen miedo de su posible castigo, y tampoco acudieran a Moisés, por temor o por esperanza. La gente trabajó arduas horas durante todos los días por orden del faraón para construir la torre. Cuanto más y más alto era el edificio, más gente venía a verlo, esperando a ver qué haría el faraón con esta magnánima construcción. El edificio era tan alto que se podía ver desde todo ángulo de la ciudad y desde lugares lejanos también. Algunos otros han escrito que los arquitectos habían construido la torre de tal manera que un hombre a caballo podría subir la escalera de caracol hasta la cima de la misma. Cuando la torre estuvo terminada y ya no pudieron levantarla más, el faraón vino con sus sirvientes. Subió a la gran torre, siendo que cuando llegó a la cima de la torre miró el cielo. Vio su majestuosidad, el cual no había cambiado aunque ya no se veía gente en la tierra. Faraón llenó su flecha con sangre, la puso en su arco y la arrojó al cielo, siendo que la flecha ensangrentada volvió al suelo de nuevo. Razón por la cual Faraón bajó de la torre y dijo a la gente, «Id y relajaos». Maté al Dios de Moisés, no temáis más por su castigo. Soy más fuerte que él y yo soy vuestro Dios». Es así como esta noticia se difundió rápidamente por todo Egipto gracias a algunas personas ignorantes y otras malintencionadas que estaban alrededor del faraón. Quienes sin temor alguno pregonaban que el dios de Moisés había sido asesinado por el faraón. Así como decían, sin ningún tipo de temor, faraón mató al dios de Moisés. Hemos llegado al final de esta parte. Espero que también hayáis disfrutado de esta historia y espero que los próximos episodios de la historia de la vida del profeta Moisés de Fátima TV vengan a ustedes muy pronto. En las siguientes secciones veremos temas muy interesantes los cuales sabemos que traerán gran luz a su conocimiento y a su espíritu. Espero a Dios que les dé lo mejor de esta y la otra vida tanto a ustedes como a sus familiares. Asimismo, espero que se cuiden y poderlos reencontrar en un próximo cuento. Hasta pronto. Fátima TV, Saberes que Iluminan el Alma. Síguenos en youtube.com/fátima o en nuestro sitio web,
1: fátimatv.es.